0: Als ich Schulkind war, Anfang, Mitte der 80er Jahre war das, da gab es drei Fernsehprogramme. Die hatten nachts auch noch Sendeschluss, äh, was es Neues gab in der Welt. Darüber haben die Tagesschau und die Heute-Nachrichten informiert, äh, auch nur eine Handvoll Radiosender. Und am nächsten Tag konnte man das dann auch noch in der Zeitung lesen. Heute prasseln die Infos, die News und die Meinungen rund um die Uhr und fast in Echtzeit auf Kinder und Jugendliche ein, auf unzähligen Kanälen. Die vielen Fernsehprogramme, die sind ja inzwischen fast schon oldschool, junge Menschen informieren sich mehrheitlich im Netz und über soziale Netzwerke. Und das hat auch Auswirkungen auf den Umgang mit Nachrichten, und die Fähigkeit, mit Nachrichten umzugehen. Nachrichten-Medienkompetenz heißt das Stichwort. Die zu stärken, das hat sich der Verein Journalismus macht Schule zur Aufgabe gemacht. Das ist ein Zusammenschluss von Journalistinnen und Journalisten aus allen möglichen Bereichen. Zeitungen, öffentlich rechtlicher Rundfunk ist dabei, Journalisten Schulen, Unis, Rechercheverbünde und viele mehr. Heute und morgen veranstaltet der Verein eine Konferenz zur Frage, wie sich die Medien- und Nachrichtenkompetenz bei Schülerinnen und Schülern verbessern lässt, und wie das Thema in Schulen und im Unterricht besser verankert werden kann. Darüber spreche ich mit meiner Kollegin, der SWR-Redakteurin Christine Poulet, die sich im Verein engagiert. Frau Poulet, wie steht es denn um die Mediennutzung und die Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern?
1: Also, die Mediennutzung von Schülerinnen und Schülern ist so wie es im Elternhaus angeboten wird, wie es in der Schule angeboten wird, was sie selbst an Informationen rausfinden. das ergibt ihre Mediennutzung. Da stellt es sich halt raus, dass in der Schule das Thema nicht so regelmäßig benannt wird und diese Kompetenzen nicht gelernt werden, dass viele Eltern selbst nicht mehr wissen, wie der Umgang eigentlich mit den sozialen Medien zu sein hat oder wie das eigentlich funktioniert. Das heißt, sie sind eigentlich darauf angewiesen, dass sie irgendwo diese Informationen herbekommen. An denen sind sie aber sehr interessiert. Das heißt, wenn sie Informationen bekommen, nehmen sie die ganz natürlich, wie Kinder das eben machen, in ihre Welt auf.
0: Was heißt in diesem Zusammenhang Medienkompetenz? Also was kann ein kompetenter Nutzer, eine Nutzerin, wo fehlt es da möglicherweise inzwischen bei Kindern und Jugendlichen?
1: Die Kinder können natürlich alles viel besser, als wir äh, mit den Handys umgehen. Also ich <lacht> habe meine Kindheit <lacht> in den 60er, 70er Jahren gehabt. Ne? Natürlich meine Nichten und Neffen, die hängen mich da locker ab. Wenn es aber darum geht, zum Beispiel Nachrichtenmeldungen zu verstehen, zu analysieren und zu entscheiden, ob diese Meldung richtig oder möglicherweise falsch ist, ob es ein Fakt ist oder eine Meinung, dann wird es schon komplizierter. Also das Reflektieren über das, was ich gehört habe und das Einordnen, das muss auch geübt und gelernt werden. Und da fehlt es, glaube ich, noch am ehesten.
0: Mhm. Wenn wir da jetzt mal als Beispiel aktuell den Ukraine-Krieg nehmen, das ist ja selbst für uns Erwachsene schwierig. Diese Nachrichten, die werden auch von den Kriegsparteien quasi ja auch genutzt, propagandistisch. Unabhängige Überprüfung ist schwierig, das ist für uns ja schon schwierig. Wie machen das Kinder oder wie kann man denen da helfen, solche Dinge noch einzuordnen?
1: Es kommt ja ein bisschen auch aufs Alter an, ne? bei den Kindern und Jugendlichen. Also für kleine Kinder ist das schon ein großes Problem, weil sie sehen Bilder von verletzten Kindern, die dann oftmals traumatisch wirken. Und bei Kindern ist das so, dass da sogar der Körper reagiert und sie bekommen diese Angst ganz körperlich. Ja, Und ähm, das ist also schon in der Vermittlung in unserer Sprache müssen wir sehr gut aufpassen, wie wir darüber reden. Und wir dürfen keine Ironie verwenden, wir dürfen keine Metapher verwenden, weil das ist viel zu kompliziert, um es zu verstehen. Umso größer die Kinder werden, umso mehr können wir ihnen natürlich auch versuchen zu erzählen, auf was sie achten können, wenn sie Meldungen wahrnehmen. Also wo habe ich das gehört? Wer hat das geschrieben? Ist Facebook eine Quelle? Ist Instagram eine Quelle? Oder ist es das eben nicht? Also wie gucke ich, dass ich eben die Quellen auch bekomme? dass für kleine Kinder zum Beispiel Ich empfehle sehr gerne, obwohl nicht vom SWR, ZDF-Logo. Das sind die wunderbarsten Kindernachrichten, wo auch wir Erwachsene im Grunde aktuell ein bisschen erklärt bekommen, um was es eigentlich geht bei dem Krieg, in einer sehr reduzierten Form. Und das ist halt, zu solchen Angeboten müssen wir sie lenken und wir müssen sie stärken in ihrer Wahrnehmung, wo sie was gehört haben. Kann das stimmen? berichten darüber auch andere und so weiter.
0: Wie gehen Sie jetzt mit dem Verein Journalismus macht Schule konkret vor? Was wollen Sie den Kindern zeigen und wie wollen Sie das Thema besser verankern im Unterricht beispielsweise?
1: Ja, wir wollen erstmal Lehrkräfte sensibilisieren für das Thema, dass sie uns Journalisten in ihre Schulklassen einladen, damit wir eigentlich ziemlich auf Augenhöhe den Kindern ihre Fragen beantworten können, den Kinder- und Jugendlichen. Und dann können wir ihnen erzählen, wie unsere Arbeit eigentlich wirklich aussieht. Die Korrespondentin im Studio Istanbul, Karin Benz, die geht manchmal in Schulklassen und nimmt ihren Reporterrucksack mit. Und dann packt sie ihn aus in der Schulklasse. Und dann können die Kinder oder Jugendlichen alles, was sie da braucht, an Materialien anfassen und sie erklärt, wie sie damit umgeht, wenn sie vor Ort wird, hm. wie sie die Quellen recherchiert. Und die Kinder können ganz live das eben sehen, wie das funktioniert. Und allein dieser Vorgang, wenn sie erzählt, wie sie bei dieser Verifikation vorgeht, das führt schon bei den Kindern und Jugendlichen zu einem Aha-Erlebnis. Und da hat man dann eigentlich schon gewonnen.
0: Ein Kernproblem bei diesem Stichwort medien ist ja sozusagen die Frage, was sind seriöse Nachrichten, was sind unseriöse, was sind Fake News und was sind tatsächlich faktenbasierte Nachrichten. Wie lässt sich das Kindern oder Jugendlichen oder allgemein auch Menschen in anderen Altern beibringen?
1: Es gibt halt verschiedene Techniken, die immer anzuwenden sind. Das heißt, äh, zu gucken, taucht diese Meldung auf nur bei einer Quelle, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass es stimmt, sondern es müsste halt, wenn irgendetwas Besonderes ist, dann müsste es zumindest nur bei zwei Quellen auftauchen. Was Bilder angeht, gibt es auch noch ein wunderbares Instrument, das für jeden und jede sehr einfach zu verwenden ist. Das ist die google bilder Rückwärtssuche. Da kann man schauen, ob das Bild aus dem Zusammenhang stammt. Das ist ganz schön. Man kann das Bild einfügen in der Google-Suche und kann dann feststellen, woher es ursprünglich kommt. Und da gibt es einen unglaublichen Missbrauch in den sozialen Medien, dass Fotos das verwendet werden für einen ganz anderen Zweck und damit eine völlig andere Konnotation entsteht. Und das sind halt Dinge, die kann jeder, jeder machen.
0: Wie ist dieses Thema Medien, Medienkompetenz, Nachrichten in der Schule im Unterricht verankert und wie könnte oder müsste das verbessert werden?
1: Also es müsste viel genauer im Bildungsplan aufgenommen werden. Es gibt das schon, aber letztendlich liegt es immer am Engagement der Lehrerinnen und des Lehrers, wie es vorkommt. Es gibt auch zuhauf so Unterrichtsmaterialien und Vorbereitungen für den Unterricht. Das kann man alles nutzen. Man muss halt eben nur die äh, Sensibilität und das Interesse aufbringen, das ihren Schülern äh, beizudrängen. Und dann gibt es noch die Königsdisziplin, das heißt man lässt seine Schülerinnen und Schüler selbst etwas produzieren. Denn in dem Moment, wo ich mit meiner Klasse über Nachrichten zu schreiben, dann erfahren Schülerinnen und Schüler ganz praktisch, das ist auch eine Form von Selbstwirksamkeit, die sehr hilfreich ist. Wie ist das Leben eines Nachrichtenredakteurs und einer Nachrichtenredakteurin? Und das ist sehr hilfreich in der Entwicklung von Nachrichtenkompetenz.
0: Der Verein Journalismus macht Schule, ein Zusammenschluss aus allen möglichen Bereichen, unter anderem auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, auch der SWR. Wie engagiert sich der SWR da in dem Projekt beziehungsweise ganz allgemein für Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen?
1: Also der SWR hat schon mal eigentlich selbst ein Programm, das heißt Nachrichtenprofis in der Schule, Da kann man eben auch genauso wie bei Journalismus macht Schule eben auch anfragen, dass Journalistinnen und Journalisten in die Schule kommen. Und mit diesem Programm sind wir auch bei Journalismus macht Schule dabei. Das heißt, wir sind gut vernetzt. Der SWR hat darüber hinaus ganz viele Programme für Grundschule, für weiterführende Schule, auch in den Funkhäusern selbst. Wir haben sehr viel Nachfrage und wir hoffen, dass peu à peu diese Kompetenz sowohl bei den Lehrkräften als auch bei den SchülerInnen wächst.
0: Sagt SWR-Redakteurin Christine Poulet über den Verein Journalismus macht Schule, der heute und morgen mit einer Konferenz in Berlin seine Arbeit aufnimmt und Nachrichten- und Medienkompetenz bei Schülerinnen und Schülern verbessern will. Falls jetzt der ein oder andere Lehrer, Lehrerin zugehört hat und sagt, ach, das wäre was für meine Klasse, Informationen finden Sie problemlos im Netz unter dem Stichwort Journalismus macht Schule. Frau Poulet, danke Ihnen sehr.